0: Hoofdstuk 18 van het tweede deel van Abu Bakker door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 18. Toenadering tussen de vrouwen. Zacht ruiste de rivier aan een in klein grijs gefriemel van golfjes, brekend op, glijdend over de uit haar ondiepe bedding opstekende rotstenen, de oever omzoomd met het grote donkergroene blad der lage pisangs het bruine grauw der atappe daken er doorheen kijkend de slanke gladde stammen der klapperbomen er bovenuit zwaaiend in de wind het hard geglinster hunner bladkronen en daarachter tegen het sterk ophellend terrein een dicht bos van allerlei bomen aanplant en wildhout in veelkleurige nuances van eenzelfde kleur een reusachtige symfonie van groen hier en daar als er tusschen geslagen stukjes sawa heel teer bij geel af en op de achtergrond de zware donkere massa van het gebergte te ver af al voor het merken van schakeringen, te dichtbij voor het blauw schijnen een sombere muur van gridder dessin met opkomende en verdwijnende strepen invallend licht de breede kroonlijst van toppen in massale slingerlijnen als gesneden uit de blauwe lucht Abu Bakker zag het zo niet hij onderging alleen de stemming van het geheel en dat vond hij deed hem goed maakte hem zo rustig en kalm als hij bij voorkeur was dreef elke gedachte aan zaken en gewone dingen weg uit zijn hoofd het weinig leven en bedrijf der inlanders in de rivier hinderde hem haast dat was weer het alledaagse mierenwerk de mannen drie vier achtereen langzaam en voorzichtig voetje voor voetje goederen pikollend van de ene oever naar de anderen de vrouwen kleeren wassend het natte goed slaande op de rolstenen, mannen vrouwen en kinderen zich badend en hun behoefte doende alles in dezelfde stroom levend water hier en daar een kleurige kuin als de eenige brekende punten in de grote omgeving van zachte tinten een hoge geel hevig uit boven alles de lucht vullend met schel geluid in echo's teruggeworpen door het gebergte deed abo bakar opschrikken uit zijn droomerig soezen in de richting die hij uitkeek pluimde een driftig wolkje op boven het gebladerte snel vervliegend een witte wegwaaiende veer door de openingen in het groen flikkerde voortschietend het blinkend koper der machine de glimmende verfstrepen der wagens grommend en brommend als een vertoornd dier joeg in grote bochten de trein over de kronkelende berglijn om de hoek zijner nieuwe woning over het smalle omloopende pad kwam hem de pengoodo verwelkomen hij stond ook even stil omkijkend naar de trein het is toch mooi zei Abu bakar hier ineens getroffen door iets wat hij altijd had gehouden voor de meest eenvoudige en alledaagse zaak ter wereld. De Penguele knikte. Ja, het is heel mooi, gaf hij toe, maar toen het er niet was en dat ook niet wijzend op de Telegraafdraden, vond ik het er niet minder om. Abubakke begreep het niet: waarom was het evengoed zonder spoorweg en telegraaf als met, maar hij vroeg er niet naar. En de Pengelo zei niets, daar had hij zijn goede redenen voor, hij toch schreef het toe aan die spoorweg en die telegraaf dat de onderdanigheid bij de inlander eruit ging en dat niets meer geheim bleef, hij had in doodsangst gezeten toen hij gehoord had dat het door hem op touw gezette complot zo wat ontdekt was, hij had bespeurd dat men er hem op aankeek op het kantoor, dat alles deden die spoorweg. En die telegraaf mocht alle hen vernietigen. Hij gaf zijn plan niet op. Een jaartje uitstel was geen afstel. Daarmee moest hij geld hebben, en dat had hij niet. Dat was ook al de schuld van die nieuwigheden. Opkopers van nog te veld staand gewas scharrelden overal rond, en nauwelijks was de padi van het veld of rut weg, was het grootste deel vroeger was er voor een man als hij nog altijd wat te halen bij de bevolking tegenwoordig zat er geen wol meer aan men kon even goed proberen een klapperdop te scheren Zo dacht hij langzaam voortschrijdend over die zegeningen der beschaving en nog toen Abu bakar hem begroette en ook terwijl deze hem vertelde van zijn laatste dagen te batavia zijn vertrekkende reis luisterde hij maar met een half oor toen schudde Pengulen het hoofd met een paar rukjes, als om zich van zijn eigen gedachten te bevrijden, en levendig begon hij mee te praten over zaken, stukje voor beetje haalde hij eruit wat hij hebben wilde, en toen hij van zijn stoel opstond, wist hij ten naaste bij hoe zwaar abu Bakr woog. De zon staat reeds hoog, zei hij, opziende naar de lucht, deels bedekt met kleine witte wolkjes die zich om de bergkam verenigden. Tot een vervaarlijk grote dampkroon Wij moeten denken aan het gebed. Het wordt tijd voor de tolor. Waar vroeg Abu Bakr. De pengulo strekte de lange, magere arm uit. Ginder achter die klappers in den kleine missigit. Ga mee. Niets deed Abu Bakr liever. Hij zou heel druk naar het bedehuis gaan. Stelde hij zich voor dan zou hij spoedig een gelovige zijn zooals hij wenschte er een te worden hij was reeds aan zijn voorhoofd getekend door de aanraking in het gebed met den grond en deze zijn lust was koren op des bengoulous molen hij nam hem mee naar zijn huis of hij bezocht hem en dan baden zij samen en zaten tot laat in de nacht zacht en met overtuiging te spreken over de koran de soera's de ayats en de djud en de heilige nachten brachten zij met molins en anderen heelemaal biddend door het hypnotiseerde aboe bakar meer en meer hij veranderde van gewoonten at en dronk weinig werd magerder sprak minder was meer in zichzelf gekeerd bemoeide zich minder met zijn huisgezin en wat het sterkste was er kwam verkoeling in zijn liefde voor Daila, zij den ganse dag luierend binnens huis in haar eigen vertrekken zag met verbazing hoe zich bij Abu Bakker een metamorfose ontwikkelde, niet bevorderlijk voor haar huwelijksgeluk. Zijn huid werd gelig en tanig en hij had zijn baard kort geknipt met een lange sik wat hem voeilelijk stond. Er kwam een beetje toenadering tusschen haar en Mina, die had Daila ook zeer verbaasd. Die was integendeel helemaal opgeknapt in het binnenland en scheen nu niet meer zulk een hekel te hebben. Aan haar opvolgster, waarom ga je ook de deur niet eens uit? vroeg Mina op een ochtend. Ik ben het niet gewoon, het is lekker buiten, koud, ja. gekheid, het is heel lekker en dan het is gezellig, je ziet nog wat en je ontmoet mensen. Spreek je met anderen? vroeg Duitlijn nieuwsgierig. Zij had sedert, ze Abo Bakkas vrouw was. Nog met geen enkele vreemde man gesproken. Mina lachte honend. Natuurlijk, waarom niet? Ik kan dan best doen. Ik ben oud en lelijk. Oplettend keek Dyla haar aan. Je bent niet oud en je bent niet lelijk. Oa! riep Mina uit met een blijkbaar plezier. Betoel niet, de lucht hier is zeker goed voor je. Ik vind je met elke dag jonger en knapper de dochter van de mantrie op een kustplaats buiten richtte zich op zij was flink gebouwd en sterk de zorg die ze in de laatste tijd aan haar toilet besteedde en haar reinheid nu ineens zo afstekend tegenover haar vuilheid der laatste jaren hadden haar opgeknapt het dikke zwarte haar zat onberispelijk zij was goed gewassen met zeep zij droeg propere en net gemaakte baardjes en mooie kains. zij zag neer op de andere die achterover lag op de slaapmat ongebaat nog en ongekamd met verveling en vermoeidheid in de trekken en gemis aan kracht in de weken blankheid van haar slapvlees. En als vrouwen voelen ze heel goed dat er iets was waardoor de een er nu weer bovenop kwam terwijl de andere bezig was onder te gaan. Ik zie hem tegenwoordig maar zelden, zei Daila landerig. Sta op, ga baden, kleed je aan en ga met me mee naar de pasar. drong Mina aan, maar Daila wou niet: Ik ben te lui, zei ze. Einde van het 18e hoofdstuk.